0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano La verdad que no, no veo la necesidad de hacer esto así, pero mi nombre es Arturo Marcano. Sí, pero así no se escribe Arturo, es con T de tetero. Entonces ahora necesitas tipex para corregir eso y eso no se consigue. Y además a quién se le ocurre traer una máquina de escribir tan grande para hacer espionaje. No, 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 no. Mejor, mejor se van y me dejan hacer mi podcast tranquilo. Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Y bienvenidos a una nueva dosis completa de endorfinas Esta semana vamos a salirnos un poquito del Como del, no del formato, sino de la forma en que se plantean los temas Normalmente tocamos temas que requieren bastante investigación. Hay cosas que yo he venido aprendiendo ya por varios años y en esos casos se me hace más fácil tocar esos temas. Hay otros que tengo que investigar, eh, hechos recientes. Eh, pero, en fin, siempre, siempre se involucra como un tipo de investigación, algún tipo de consulta antes de grabar estos podcasts. Eh, hoy, hoy vamos a echar en un chisme, si se quiere, ¿no?, eh, porque de un proceso que yo me enteré por casualidad y que no tengo más detalles sino lo que me dijeron y voy a guardarme los nombres de las personas involucradas. Lo único que vamos a decir es que la semana pasada estuve en las oficinas de MLB Nueva York para asuntos de trabajo y me tocó conversar con una persona. Esta es en la oficina del comisionado, que no, no es una oficina del comisionado no es una oficina, no, no, es, que, no es que hay un cubículo o hay un escritorio y ahí está Rod Manfred y eso es todo, eso es un piso enorme de un, de un edificio que queda en Park Avenue y tiene X cantidad de oficinas y en una de esas oficinas estaba yo hablando un tema y la persona con quien yo estaba hablando me estaba comentando que venía del juego ese, ese día había juego en Nueva York, Yankees Boston. Y como para empezar la conversación estábamos eh, hablando de eso, de, de que si él iba a los Juegos, si le tocaba ir. Y me, y, y me dice, esta persona, no, sí, a mí me toca ir a los Juegos, pero para todos estos procesos... Y él lo llamó algo así como justicia competitiva. Los procesos de justicia competitiva. Y... Como tiene nombre, yo asumo que no es algo de este año. Yo asumo que eso es un proceso que tiene muchísimos años, solamente que realmente es un misterio, ¿no? porque no eso, son reglas internas, pues, no, eso no, eso es una, son reglas que afectan básicamente la relación entre equipos. Y cuando son relaciones entre equipos, entonces la oficina del comisionado puede actuar independientemente y no tiene que decirle a nadie, o sea, a nadie. ¿no? No, no, no hay una regla, no está escrito en el convenio laboral, no está escrito en, en, en ningún, no hay ningún proceso establecido ni nada que yo, sepa, que yo sepa. y Entonces yo le pregunté, bueno, qué, ¿en qué consiste estos procesos de, de, de justicia competitiva? Me dice, bueno, en, todo lo, me dice, en todos los juegos de postemporada hay representantes de ambos equipos que empiezan a alegar que el otro equipo está haciendo trampa que se está robando las señas, pero no, lo que pasa es que hay que hacer una distinción entre, entre adivinar señas y robar señas como en el sentido tradicional, sin, re, sin requerir eh, eh, medios electrónicos, que son los que están prohibidos. Tú puedes robar señas si, si te das cuenta de que, cuál es la seña. <risa> Eso es algo que es parte del juego. Lo que tú no puedes hacer es eh, tener cámaras especiales, micrófonos, eh, ese tipo de, de, de ayudas electrónicas que terminen, y por medio de, estas vidas, de esa vía, identificar la, las señas y entonces usarlas a, a tu favor. Y, y me decía esta persona que él, durante cada juego, entonces hay representantes de, de los dos equipos, constantemente alegando que el otro equipo está haciendo trampa. Mira, el manager tiene un walkie-talkie, eso está prohibido. Y entonces ellos tienen, esta persona que en ese caso actúa como un juez, ordena una investigación inmediata y manda a alguien para ver si, si el manager tiene un walkie-talkie o no es un walkie-talkie, si no tiene un walkie-talkie, cierra el caso y se acabó. Ese punto y pasan al siguiente. Eh, que si el manager tiene el iWatch y el iWatch, no, no se puede tener ningún tipo de... Hay, hay electrónicos en el, en el Clubhouse, como está, están los iPads, están, muchos managers tienen i, iWatch, aunque lo están prohibiendo. Lo, y, y los teléfonos que existen, por ejemplo, para comunicarse con el bullpen, son solamente para comunicarse con el bullpen, eso no tiene línea externa. Es decir, ahí no hay... Nadie podría tener acceso a información... Que no esté allí en el clubado, en el dogado. Eh, si, si, si tratan de hacerlo, entonces eh, eso estaría en contra de las reglas. Incluso a los peloteros se les prohíbe también. Y yo creo que Pablo eh, Sandoval se metió en un problema por estar haciéndole likes a unas fotos de Instagram cuando se fue para el baño. Y, y eso realmente, eso también atenta contra, contra las reglas que hay. Entonces. Los equipos, repito, alegan: mira, que él tiene un iPad que, está, que tiene conectado con Internet. Entonces, esta persona ordena una investigación automática para revisar si el iPad está con conexión o sin conexión. Y entonces, cuando le confirmen que no tiene conexión, en ese momento cierra la investigación. Eh, entre, entre los asuntos que menciona, bueno, son, me dice: se pueden ventilar. Eh, bueno. Casi un, un hecho, de un alegato de trampa por INI. Lo que quiere decir que esta persona no ve el juego. Esta persona lo que está es constantemente resolviendo estos problemas menores y tiene que dar sentencia automática en ese momento. A menos de que sea un caso más complicado, que requiera una investigación y requiera el, el uso del, del Departamento de Investigaciones, de la Oficina del Comisionado, tal como ocurrió con, con la persona que estaba tomando fotos en nombre de los astros de Houston. Supuestamente, según Luno, era para evitar que le hicieran trampa. Y que simplemente él estaba allí era tomándole fotos para ver si habían algún tipo de cámara oculta o algún tipo de micrófono o ese tipo de cosas, porque, o sea, en defensa, en defensa. No, 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 Ellos no están haciendo trampa, ellos lo que están tratando de garantizar que no le hicieran trampa. Y la oficina del comisionado le dice, mira, está bien, no, no pasó nada, ahora, la próxima vez, dímenos, dímelo y yo hago la investigación. O sea, yo soy la persona que debería encargarse de eso, no tú, tú no puedes, hacer la, no puedes tomar la justicia por tus propias manos. Dame el alegato, tal como sucede, y nosotros ordenamos una investigación y después te decimos, mira, si estaban haciendo trampa o no estaban haciendo trampa, pero de hecho esa, esa actitud de los astros de Houston de, de, de contratar a esta persona y quizás no fue la única persona que hacía eso, quizás hay más solamente que a esta la, la cacharon ¿no? la capturaron eh, y pudo él alegar y triunfar en ese alegato de que él lo estaba haciendo, era en defensa no, 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 no para hacer trampa pero ese tipo de alegatos sucede constantemente durante todos los juegos de postemporada. temporada Yo no sé si durante los juegos de la temporada regular, yo asumo que quizás sí, no creo que sea algo tan grave. Yo pienso de que si hay algún alegato un poco más serio de ese tipo de cosas se hace a través de la oficina del comisionado, pero no hay una persona en el juego como, actuando como juez en cada uno de estos pequeños procesos de, de, de trampa, para resolver estos, estos alegatos de trampa, sino que hay un proceso normal y corriente. Una carta a la oficina del comisionado diciéndome, yo sospecho esto, y la oficina del comisionado ordena una investigación y resuelve. Pero en postemporada sí existe este, este tribunal ad hoc, si se quiere, donde una persona, en este caso de la oficina del comisionado, que por casualidad es abogado, pero yo no sé si necesita ser abogado para ejercer esa, esa labor, que está en un cuarto recibiendo constantemente los alegatos de los dos equipos y resolviendo inmediatamente eso. Si, si, si él considera que hay un caso donde hay un walkie-talkie o algo de eso, bueno, por supuesto, tiene que mandar a quitar walkie-talkie si hay conexión con Internet, tienen que eliminar la conexión con Internet. Yo no sé qué tanto puede afectar eso el juego. Yo no, yo no creo que en, en sí, o sea, si, si, si capturan a una trampa de esos en pleno juego, no es que van a eliminar el juego o le van a dar el juego a la otra parte. Yo supongo que habrá multas internas que uno nunca se enterará. Porque ¿para qué, para qué la oficina del comisionado va a revelar eh, ese tipo de cosas? Eh, de, de hecho, en este caso la oficina de comisionado emite el, con, con lo de los astros de justo emite un comunicado de prensa porque ya esas noticias están en el público pero quién sabe cuántos casos parecidos no han resuelto si si por la, la información que yo manejo son cientos los alegatos de trampas durante cada juego que ellos tienen que resolver entonces, no, yo, yo no creo que hay necesidad ni interés de la oficina de convencionados de estar diciendo, mira, este, me alegaron tanto, o, o el iWatch sí estaba conectado, o el, los iPads tenían conexión con internet, o había un walkie-talkie, o, o capturamos unos micrófonos, o una, una cámara eh, en el center field. Aquí en Toronto son, son famosos porque dicen que hay unas personas en el center field que, que se roban las señas del catcher y a través de algunas señas que es una cosa dificilísima le, el, el bateador sabe qué es lo que viene y, y lo digo que es famoso porque esos alegatos vienen de hace tiempo no no es una cosa nueva pero este ese mundo existe ese mundo existe y no es el mundo normal y corriente de, de repito lo que lo que da el juego ¿no? lo que pueden hacer los coaches lo que puede hacer el manager dicen que Alex Cora es un genio eh, leyendo a los, a los lanzadores ¿no? y sabiendo qué es lo que va a lanzar por, por cada uno de esos movimientos y esa información se lo da a los bateadores. eso está bien, eso está permitido lo que no está permitido, repito, es todo el uso de, de ayudas electrónicas para sacarle ventaja ¿no? para, para tratar de, de perjudicar al otro equipo ¿no? y, la, y la forma como trabaja el otro equipo eso sí está prohibido y por eso existen estos procesos. Repito, en la temporada regular yo supongo que es un proceso un poco más, no, no tan inmediato, sino serían reclamos formales a la oficina del comisionado, quien se encargaría de hacer una investigación y mandar a alguien a resolver ese problema. En postemporada existe una persona por la oficina del comisionado resolviendo todos estos tipos de alegatos en, en, al momento. Y es posible, repito, que algunos de estos alegatos no puedan no ser resueltos, quizás. No, 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 no sé cuál sería, pero si eso es así, entonces se pasa a un segundo paso que sería la investigación. La investigación de la oficina del comisionado, que eso puede llevar tiempo, va a ser un proceso privado y nadie se va a enterar de eso a menos que ya la información esté en el público. O sea, ya, ya alguien haya publicado una, una nota de prensa o... Los equipos se hayan prestado a filtrar ese tipo de, de detalles, de datos, que a la oficina de comisionado no le gusta, para nada. Preferirle preferible que eso se resuelva de manera privada. Pero, pero bueno, quería comentarles eso. No tengo absolutamente ninguna prueba para demostrar que eso, que eso es así. O sea, eso, no, eso no, hay, no hay un documento, no hay una regla, pero créanme que sucede créanme que pasa, en, sobre todo en los juegos de postemporada, y, y es un mundo complicado. Yo no sé cuánto, qué cantidad de recursos invierten los equipos en eso. Quizás inviertan más de lo que uno crea. ¿no? Porque vamos a estar claros, aquí una victoria a nivel de postemporada vale mucho, mucho dinero. Entonces, si, si tú puedes conseguir una forma de, de lograr alguna ventaja, utilizando estos medios convirtiéndote en un espía profesional yo asumo yo asumo que muchos de estos equipos lo harán sobre todo que en grandes ligas cuando un equipo lo hace los otros equipos copian eso eso, eso es una tradición en las grandes ligas desde que se crearon las grandes ligas ahí no hay o sea, ahí es una liga de copiones y lo más seguro es que un equipo lo esté haciendo. Y si un equipo lo está haciendo, el resto lo está haciendo. De hecho, si no, no existiera este tipo de, de, de tribunal ahí en la postemporada ni para resolver todos estos alegatos y porque los equipos simplemente no, no estuvieran tan a la defensiva, no estuvieran pensando que le van a hacer trampa en, en cada momento, que el otro equipo está usando algún medio para hacerle trampa. Yo, yo supongo que esto es tan, tan propagado, que ya los equipos están agresivos en el sentido de, de tratar de evitar que le hagan trampa aun cuando ellos pueden estar haciendo trampa el problema no es hacer trampa sino que te descubra. y para eso existen entonces repito estos procesos pero esto es algo que no se ve algo que la oficina del comisionado no habla que uno normalmente no, no, no lee en, sobre estos procesos yo me enteré por casualidad y así se los comento y, y así les pido que mantengan la información lo más confidencial posible para, para después no meterme en problemas porque yo quiero seguir por supuesto haciendo mi podcast eh, en el futuro y no vaya a ser que me vayan a trancar podcast por estar eh, dando información que no debería así que, el podcast de esta semana fue corto pero ya habíamos eh, publicado uno sobre lo, el contrato de, de Prince Fielder y David Wright eh, el lunes que les recomiendo que, que lo revisen, que está bastante interesante porque tiene temas que, que no, no todo el mundo conoce y también los invito a, a, a poner algún review o, o votar con las estrellitas esas que existen en iTunes eh, sobre el podcast si les gusta para, para así lograr más promoción del mismo y tener más, una mejor posición allí en los podcasts de iTunes. Así que con esto lo dejamos por esta semana y nos escuchamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.